0: 大家好，我是大老李，今天给大家介绍一个密码学中的概念——不经意传输。这里的“不经意”这三个字是英语单词 “oblivious” 一词的一个翻译。这个词的原意是就被遗忘的，或者是不知道的。啊、呃，这个为什么会叫这个名字呢？其实稍后你听我的这个介绍就会了解。那不经意。传输是要解决这样一类的问题，就是你需要给对方很多条信息，但是你又必须确保对方只能获得其中的一条或者若干条，但又不是全部。但是呢，对方不能告诉你，他不愿意告诉你，他最终看到的是其中的哪几条的信息，并且对方要能够确保你不知道他看到哪条信息。所以你看到这里，呃，有一些这个被遗忘和不知道的这个含义在里面了。那我设计一个具体的场景吧，比如说你要给你的哥们介绍女朋友，你有两个可供介绍的单身女性，但是你又不想同时把两个人的情况和联系方式给对方，但是你也无法具体抉择选择哪一个。所以你想让你的哥们随机抽签选择一个，但是与此同时呢，你的这个哥们也不想让你知道他最终抽签抽到了谁。那这个问题在现实中怎么解决呢？那么有一个解决方法是这样的：那你可以把这两位女性朋友的资料放进两个一模一样的信封里，把这个口封好。然后确保这两个信封从外观上看，从手感上看都是一模一样的，然后你就和你的哥们当场在一起，让他选择其中的一个信封，剩下的一个信封就是当场烧掉毁掉。那么你哥们选择的那个信封呢，就让他带回去慢慢拆开自己去看了。那么这个问题就算解决了。怎么样？这个流程是不是够巧妙，而且很有一些宅男的风格？那么现在我们就是要把以上的这个流程移植到网络上。你和你的朋友、你的哥们不在一个地方，能否通过网络联系的方式来是安全可靠的实现以上的信息传输效果？那么答案是可以的。这就是今天要介绍的这个二分之一不经意传输协议。这个二分之一不经意传输协议，顾名思义，其实是发送方发送了两条信息，但是其中只有一条能被正常的读取，被接收方收到，而具体是哪一条，发送方并不知道，也无法去控制。那这个协议的具体标准一共有三条，第一。如果发送方正确执行了协议，并且发送了两条信息给接收方，那么接收方只能恰好从两条信息中收到一条，或知其中一条的内容，并且接收方是并不能选择哪一条，就是说并接收方并不能事先选择我想收到哪一条，这、就是没办法做到的。第二点，对发送方来说。接收方获得这两条信息中的任何一条的后验概率都是二分之一。他的意思就是说，如果重复不断的玩这条游戏，接收方不能使自己看到任何一条消息的概率变化升高了。你不能说你这个游戏玩了一百次之后，那接收方现在可以选择以百分之九十的概率去获得其中某一条消息。这是做不到的。也就是说这，这这个协议你可以反复执行，不停的执行，这个安全性并没有发生变化，是一直保证这个二分之一的这个概率。那么第三条也是最后一条规则是：如果发送方试图欺诈，使得接收方接收其中某一条消息的概率高于百分之五十或者低于百分之五十，那么接收方是可以发现并且识破这种企图的。这是一条非常强的规则，也就是说，不让发送方有操纵结果的可能性，就是我们要确保这个结果是一半对一半。如果发送方试图欺诈，那么接收方就能够识破这种企图。当然，如果发送方根本没有发送两条不同的消息，而是发送了两条一模一样的消息。那么接收方当然只能是看到一条消息了，但是这种情况就不在这个技术讨论的范围内了，因为这是任何技术都无法防止的。我们只是考虑那种在正常的发送不同消息的情况下，我们是有办法防止或者识破发送方的欺诈的。另外，规则里并没有说这个接收方的欺诈的情况会怎么样，比如说如果接收方。尝试同时获取两条信息的话，结果会怎么样？发送方能否识破？但是呢，你其实如果你看过这个具体实现之后，你就会发现，这个接收方是没有办法欺诈的。你接收方欺诈的结果的唯一的后果，只可能就是你一条信息都不能得到。那么以上就是二分之一不经意传输协议的游戏规则。听上去这个规则是有点困难的。那么我们来想想看，怎么来实现这样一套规则？首先，为了简化问题，我们可以假设你已经把两位姑娘的资料放放到了某两个网盘的位置上，并且你可以去给他们设置一个提取密码。那么现在问题又变为你。需要把这两个密码发送给你的朋友，但是你必须确信他只能拿到其中的一个密码，而你的朋友需要确信你不知道他看到的最终是哪一个密码。那么，如果说你们用视频方式重复节目开始时的那个烧信封的流程，你把两个密码放进两个信封，让对方在视频里挑一个，然后你把信封里的这个密码给对方看。但是这样的话，很显然就是你自己也会获知这个密码。那如果说你是让对方来给你一个密码，然后你随机的给某个网盘的提取密码设置成对方给你的密码，但是同样这样是违反规则的，因为你就会知道对方最终是看到了哪一个姑娘的材料。所以从这里我们能够看出，你需要实现一种机制，就是接收方是有最终选择权的。但是你需要在不知道对方选择的结果的情况下，确信对方做出了这样一种选择。这里要实现这种机制呢，我们需要用到一点密码学里的一个小的常识，就是非对称加密体系。其实我在我的节目中已经多次提到过这个知识、啊，这里再简单介绍一下。这个加密体系分为对称和非对称两种。对称就是加密解密用同一把密钥，就像你的这个我的文件打开密码；而非对称加密体系呢，就是加密用一个密钥，解密用另一个密钥。这个加密的密钥称为公钥，就是可以公开的；而解密密钥称为私钥，就是需要严格保密的。但是需要了解的一个情况是，无论是对称还是非对称的加密的密钥。当你用不正确的密钥去解密的时候，发生的情况呢，并不是像你平时在网站输错密码那样，你被拒绝操作，那并不是这种情况。实际的情况是，这个解密程序仍然是正常执行，仍然去默默的去解密了，只是解密的结果看上去像是乱码，就是说，跟原先的这个明文是不相干的一串一串乱码。除此以外，你能看出来的这个过程是与你用正确的密钥解密发生的情况是一样的，所以这个密钥的正确与否，这完全是看解密后的输出，而不是这个过程解密的过程中是你是不能判断这个密钥正确与否的。那么这里就有一个有意思的情况了，如果你的原始信息的明文信息本身就是一个。随机数呢？那你用任何密钥解密出来看，那么它也是一个随机数。如果你是事先不知道这个原文的这个随机数的，那么你光凭这个解密的结果呢，你其实并不能判断出你的解密结果是否正确。这是一个很重要的特性，这个特性是我们后面需要利用到的。那现在我们来看一下这个协呃协议是到底怎么来实现。那我们可以这样来操作：你作为发送方，你先随机产生两套非对称加密的密钥，然后你把这两套密钥的公钥通过任何方式发送给这个接收方。接收方收到两个公钥之后，接收方首先产生一个随机数。然后他就可以开始做出选择了。他的选择就是从收到的两个公钥之中选择一个公钥，对自己的这个随机数加密，然后把这个加密的结果返回给你。这一步其实是最为关键、是最巧妙的一步。而你收到这个加密结果之后，你当然可以用你手上的两个私钥对这个结果都进行解密，得到两个不同的数字。你只知道其中必然有一个是对方生成的那个随机数，但是就像我前面所说的，你用任何的那个密钥解密，你看到的都像是随机数，所以你并不能确定你看到的两个随机数具体哪一个是对方生成的那个随机数。那么现在你能做的事情就简单了，你就是把你得到的这两个数字。作为网盘的提取密码，分别设置到那两个网盘上，然后再通知对方，你现在可以去提取文件了。而接收方此时就可以用自己产生的那个随机数，作为密码去上网盘去提取文件。而接收方应该发现，其中只有一个位置是可以提取的。那么整个协议就此完成。怎么样？是不是感觉很巧妙？那么，这里再稍微简单分析一下以上的这些步骤是否符合二分之一不经意传输协议的三条规则。第一条是这个两条信息，接收方只能收到一条，而且发送方不知道，那是肯定的，因为接收方没有全部的两个私钥，所以他不能知道这个另一个私钥解密之后产生的数字，而且发送方也不法判断这。自己解密出来的两个数字，具体哪一个是，呃，这个接收方产生的随机数。第二条规则是说，对发送方来说，这个接收方得到两条信信息中的任何一条的这个后验概率都是二分之一，这也是对的。因为发送方用两个密钥解密得到的两个都是很像随机数的数字，对发送方来说是无法区分的。但这里要注意的是，这里。对接收方所产生的那个随机数是有所要求的，不能用太有规律的数字。比如说，你如果你说你产生的这个随机数是一二三四五六，那么后面对发送方来说，他解密时候，它发现这产生的两个数字其中一个数字太有规律，是一二三四五六七等等，那么他肯定能够察觉到这是你接收方主动产生的那个数字，主动设置的数字。所以呢，对。接收方来说，你产生的随机数必须是像任何私钥解密后产生的数字，这个格式、长短和样子都必须非常像才行。另外要指出一点就是，我之前介绍的这个步骤呢，其实是稍微简化后的这个二分之一不经意传输的协议。这个原版的协议呢，略微复杂一些，但它就没有这样一个缺陷了。那我会把这个今天节目的文稿和原版的协议稍后在我的公众号中推送出来。那我的公众号的名称就叫“大老李聊数学”。那第三条规则是，如果发送方试图欺诈，那么接收方是可以发现和识破这种企图的。那么以上过程中呢，你你是看到，其实发送方如果欺诈的话，那么唯一可能的结果就是这个接收方拿,拿自己的密码去上两个网盘，他发现任何一个位置都不能提取，那么他就可以确信发送方是有欺诈而对接收方来说呢，他也没有什么欺诈的机会使自己能够看到两条信息吧？因为如果他欺诈，他给这个发送方的信息有任何的。不正确，那么它唯一的可能就是说到时候，它也是一条信息，呃一，一个网盘的密码都没有得到。那么以上就是一九八五年由三位计算机科学家共同提出的这个二分之一不经意传输协议。那这个协议的这个思路很巧妙，它实现并不复杂，但它的这个效果真的是非常的有意思。那它有没有实用价值呢？还真的是有的。其实这三位科学家在这个协议的基础上，开发了一种称为“远程合同签署协议”的协议，也就是不在同一个地方的两个人，他们要签署一份,一份合同，但是两个人之间又互相非常的不信任，那么每个人都担心会不会出现：如果我先签字了，对方不签，或者对方拿了我签字的版本去给别人去签，等等。那么有没有办法，我们能够在异地安全、可靠的实现两个人同时能够签署一份合同呢？那么这就是有一种远程合同签署协议，而且它在过程中就运用到了这个二分之一不经意传输协议。那么关于这个合同签署协议，我会在下一期节目中给大家介绍，敬请期待。我们下期再见。科学声音。